0: 4 più 10 interviste sul futuro di Enrico Pagliarini materiali innovativi robotica e invecchiamento della popolazione cambiamento climatico computazione di nuova generazione genomica da queste parole scaturiscono le riflessioni che vi proponiamo in questo episodio A 2024, il programma che da 20 anni Radio 24 vi propone ogni settimana, l'obiettivo è comprendere la tecnologia di oggi, come l'innovazione sta cambiando la nostra vita e il nostro lavoro, con ovviamente un orizzonte di sviluppo di qualche anno. In questa serie di podcast spostiamo avanti l'orizzonte e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di immaginarci il mondo fra 14 anni, 2024 più 10. La voce che incontriamo oggi è quella di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.
1: Partirei innanzitutto dalla parte quella più sul digitale, ma non solo digitale. Eh, stiamo assistendo adesso a una, diciamo, una spinta incredibile su tutto quello che riguarda anche la computazione quantistica, quindi su questo una piccola scommessa bisogna farla, perché può darci un, un boost nella nostra capacità di calcolo e come conseguenza un, un'esplosione di possibilità che vanno dalla, alla fine dalla possibilità di fare analisi di dati in maniera molto particolare, ma che hanno degli impatti importanti sulla medicina, eh, sulla simulazione di, di molecole applicate alla medicina, su, eh, anche algoritmi per l'intelligenza artificiale con una possibilità nuova che è quella di accelerarli di di fattori importanti. Questo chiaramente poi ha un impatto su quelle che possono essere le applicazioni. Questo è sicuramente una cosa da tenere in in considerazione. Poi l'altro secondo me fattore interessante è quello della genomica perché il costo del sequenziamento del genoma decresce, quindi stiamo... Costa sempre meno, eh, addirittura più velocemente di quanto potrebbe essere prevedibile da una legge simile a quella di Moore. Quindi è andato più che esponenziale, in decrescita. E questo chiaramente ci dà delle nuove possibilità per quello che è l'analisi delle, poi delle malattie e, come conseguenza, la possibilità di, di curarle in una maniera sempre più precisa, sempre più accurata. Quindi questo secondo me è un altro di, di quei trend che bisogna tenere in considerazione. Poi ovviamente tutto quello che riguarda la computazione ha un impatto, lo dicevamo già, intelligenza artificiale da una parte, ehm, dall'altra parte ormai però ha un impatto su tutto quello che facciamo. Se vogliamo limitarci al mondo della ricerca, ormai la, il digitale, la simulazione, la capacità di calcolo eh, lo si usa dalla chimica, inutile dirlo, alla robotica, diciamo sempre di più anche per poter eh, analizzare la conoscenza relativa a un certo settore scientifico utilizzando proprio l'intelligenza artificiale per poter avere accesso a questa conoscenza che è talmente vasta che senza un aiuto lo scienziato stesso avrebbe difficoltà a trovare i dati importanti.
0: Lei si immagina che la la sua giornata tipo sarà molto diversa e in in quali ambiti diversa o non sarà poi così diversa dall'oggi perché molte delle cose che noi usiamo tutti i giorni in casa o fuori casa ci metteranno forse più tempo per eh, diventare veramente intelligenti come possiamo immaginare eh, anche in alcuni scenari molto fantascientifici
1: secondo me il numero di dispositivi intelligenti potrà salire diciamo questo è un settore che si potrà espandere molto bene vedo più difficile o più complicato forse modificare le infrastrutture quelle, non so, i trasporti ecco lì spostare o cambiare in maniera importante queste infrastrutture in tempi eh, tutto sommato brevi eh, è molto molto difficile c'è un costo enorme quindi anche la mia casa non me l'aspetto diversissima invece mi aspetto di avere tanti dispositivi in più Uh, dispositivi più intelligenti, dispositivi uh, con i quali io mi potrò connettere e accedere alle informazioni, ecco, l'accesso alle informazioni sarà uh, veloce, sarà, secondo me, molto più strutturato e avrò più facilità a trovare quello che mi serve. Questo chiaramente mi aiuterà nel mio lavoro come scienziato, ma in generale nel lavoro di chiunque uh, poi alla fine avere l'accesso alle informazioni è una cosa fondamentale questo secondo me, come dire, dobbiamo vedere un mondo simile a quello attuale, ma con una presenza di dispositivi molto più importante rispetto a quella di oggi.
0: L'analisi di grandi quantità di dati ci viene spesso detto che serva anche per fare previsioni. Dal punto di vista delle previsioni, e non parlo di quelle più famose quelle del, del tempo atmosferico, parlo di previsioni anche sulle scelte che dobbiamo fare nella nostra vita, Eh, In questo arco temporale di 14 anni, eh, dal suo punto di vista saranno veramente così eh, migliori, più performanti rispetto ad oggi, che che vedremo veramente un beneficio sulla nostra vita?
1: Sì, per una ragione, che eh, dati e computazioni sono cose che abbiamo e che abbiamo iniziato ad applicare. E quindi... Pensare che tutti i processi, da quello industriale a quello energetico, a quello della logistica, eh, possano essere ottimizzati perché ho i dati e quindi posso fare previsione di come modificarli per renderli più efficienti, ehm, è una cosa che è nel dominio del fattibile. E, E siccome porta un risparmio, è sicuramente un miglioramento anche economico, questo posso aspettarmi che avvenga. Ehm, ci sono tante ricerche in questa direzione per applicare proprio la capacità di analisi e la capacità di avere, eh, che abbiamo adesso di avere accesso ai dati proprio per eh, la costruzione di modelli e ripeto, i modelli possono essere ehm, quelli più semplici ma anche modelli molto molto articolati che tengono conto proprio del, di dati distribuiti su aree geografiche anche piuttosto estese per esempio sul settore dell'energia sono cominciate a fare simulazioni che prevedono l'analisi energetica dell'intero continente europeo. Quindi sapere che se produco da una parte e trasporto in un certo modo posso essere efficiente se lo faccio in certi certi modi o sapere prima dove devo costruire per esempio le eh, fonti energetiche aggiuntive per eh, rispondere alla domanda. Tutto questo posso fare in maniera, diciamo, avendo i dati alla mano, avendo i modelli alla mano.
0: Parliamo di di robot e di robotica in generale, non focalizzandoci solo sul robot che molte persone si si immaginano, umanoide, parliamo di sistemi automatici in generale. Eh, Ecco, in, in quel campo cosa possiamo aspettarci? Perché se guardiamo agli ultimi decenni abbiamo visto sicuramente dei grandissimi sviluppi, ma forse più lenti rispetto alle promesse o comunque più lenti rispetto a quello che molti si, si immaginavano. Da, da qui a 14 anni cosa potrebbe succedere? Io mi aspetto applicazioni mirate, potrebbe esserci qualcosa che
1: effettivamente nasce in questo arco temporale, il che vuol dire non aspettiamoci veramente il robot della fantascienza, quello tutto fare che posso prendere e spostare da un compito all'altro, il robot impara e lo fa comunque bene, um, però posso... Mi aspetto delle applicazioni mirate in alcuni settori, ehm, ovviamente con molta probabilità quello industriale per una, diciamo una produzione ancora più flessibile e quindi poi più economica, ehm, però anche delle applicazioni domestiche, quindi non è impensabile immaginare un po' più di automazione anche se vogliamo in casa, oppure nel campo dell'assistenza, Um, o nel campo, se vogliamo, della micrologistica in settori dove al momento il costo non, ancora non è, così a, a, diciamo, è abbastanza uh, contenuto da consentire un, una diffusione su larga scala di questo tipo di robotica. Quindi immagino tutto il settore della micrologistica che può essere però declinato in ambienti diversi, quindi andiamo dall'ospedale all'azienda, quindi non solo il magazzino automatizzato, ma invece una serie di applicazioni dove il robot magari interagisce anche con l'essere umano. Queste sono applicazioni che sono alla portata della tecnologia di oggi e di quella che svilupperemo nei prossimi anni. 14 anni potrebbe essere un tempo sufficiente per far diventare queste cose possibili dei prodotti e quindi, in ultima analisi, vederle un po' nella vita di tutti i giorni.
0: Se parliamo di materiali, che è un un tema, su cui un ambito di ricerca su cui l'IT è, è molto attivo e ha espresso sicuramente dei, dei risultati interessanti. Ecco, quali sono i trend più interessanti e dove potremmo vedere cambiamenti sostanziali nell'uso dei materiali innovativi?
1: Ecco, qui ci sono due aspetti. Uno, quello che mi piacerebbe vedere, da ingegnere, tutto sommato mi piacerebbe vedere l'uso di nuovi materiali nella realizzazione proprio degli oggetti che che utilizziamo tutti i giorni i robot stessi potrebbero essere fatti con nuovi materiali quindi delle macchine più robuste costruite con tecnologie veramente diverse da quello che facciamo adesso adesso usiamo il motore elettrico la vite, il bullone, il pezzo di metallo sono tecnologie abbastanza primitive tutto sommato che usiamo ormai da decenni un cambio... Anche se vogliamo, importante potrebbe avvenire con l'uso invece di, completamente di materiali polimerici, robot soffici, robot che interagiscono molto meglio con l'essere umano, questo è un aspetto. Poi c'è tutto quello che riguarda la parte legata alla sostenibilità e quindi lì è dove veramente senza i nuovi materiali non ce la facciamo, quindi parliamo dai polimeri biodegradabili ma anche materiali per gestire tutto il ciclo dei rifiuti, il ciclo dell'acqua, quindi per fare in modo che tutte le nostre attività siano più sostenibili. Questa è una grande scommessa, una scommessa importante, sappiamo che nei prossimi decenni sarà fondamentale fare qualcosa, i materiali sono un po' la, se vogliamo, la soluzione a, a questo genere di problema perché permettono di cambiare proprio come facciamo le cose e quindi quali sono poi alla fine i
0: nostri rifiuti. Se lei si svegliasse domattina nel 2034... Due domande, la prima, che cosa le piacerebbe poter utilizzare, che cosa le piacerebbe ci fosse e indipendentemente dai suoi desideri la seconda domanda è che cosa secondo lei invece eh, vedrebbe svegliandosi nel 2034?
1: Mi piacerebbe tutto sommato svegliarmi e poter andare a lavoro eh, diciamo, a impatto zero per l'ambiente, quindi tutto quello che riguarda il trasporto essere a impatto zero, questo secondo me sarebbe qualcosa di di fantastico e e poi una volta lavoro poter utilizzare sistemi di intelligenza artificiale in maniera più diffusa o o, o comunque a supporto della mia attività, quindi eh, poter concentrare il mio tempo a fare le cose veramente creative, le cose belle e lasciare poi alla macchina il compito di eh, portare avanti quello che io ho chiesto alla macchina di fare.
0: Lei ha detto andare al lavoro, quindi il lavoro è una componente importante della della sua vita, quindi secondo lei andremo al lavoro, non rimarremo a casa, almeno per quelli che possono o potranno fare il lavoro da qualsiasi parte del mondo.
1: Eh, Nel mio lavoro c'è una componente importantissima di contatto sociale che un po' avviene in maniera anche a volte casuale, non programmata, Ecco, questa parte ehm, secondo me è difficile da sostituire. In questo periodo l'abbiamo fatto, però non è perfetto, manca ancora qualcosa. È è un po' il contatto casuale, quello non programmato. Noi in questo momento siamo in grado di organizzare meeting, quindi se organizziamo il meeting poi possiamo, chiaramente lo portiamo a termine, però magari l'idea non viene esattamente in quel contesto del meeting, l'idea innovativa viene davanti alla macchinetta del caffè, piuttosto che pranzando insieme in situazioni che non possiamo prevedere ecco questo secondo me è una componente che dobbiamo ancora avere poi chiaramente per chi fa ricerca ci sono dei laboratori che costano talmente tanto che non non posso portarmi in casa non posso remotizzare per cui mi aspetto ancora una necessità di recarsi poi nei laboratori e poter utilizzare questo genere di macchine
0: tornando alla robotica eh, lei pensa che eh, in questi 14 anni vedremo degli impatti significativi e di che tipo, sull'occupazione?
1: Um, allora, è un argomento complicato. Um, chiaramente la robotica può avere un impatto sull'occupazione. Um, in prima battuta, quello che si sta cercando di fare adesso è, se vogliamo, uno spostamento del lavoratore dalla situazione più diciamo più stressante dal punto di vista fisico, più pericolosa. Quindi, usare la robotica per distanziare chi lavora rispetto a dove deve essere eseguito il lavoro e questo chiaramente ha dei vantaggi dal punto di vista poi della salute alla fine. Sull'impatto che potrebbe avere qui è un po' il solito dibattito tra insomma, chi dice che la robotica potrebbe dover spostare dei lavoratori, però teniamo anche in considerazione, almeno per quello che riguarda vogliamo il mondo occidentale, che c'è un invecchiamento generale della popolazione per cui potrebbe essere necessario in realtà avere dei robot per sopperire o per mantenere una popolazione che poi è sempre più anziana.
0: Quindi lei non è preoccupato, mi sembra di capire, Cioè c'è più un lato positivo di questo trend? No, non sono preoccupato
1: perché c'è un lato positivo come dicevo prima che è il supporto proprio al lavoro e quindi l'abbattimento della fatica e poi... Da alcune statistiche potrebbe essere che ehm, avremo necessità di una quantità di robot tale per sopperire a questo invecchiamento della popolazione che è diciamo, una strada obbligata di fatto, dobbiamo avere i robot perché altrimenti non riusciamo eh, neanche a produrre quello che produciamo oggi, tutti diciamo, gli strumenti, gli oggetti, la, ma anche il cibo stesso che in questo momento produciamo con tanto lavoro umano, ecco. Siccome la popolazione sarà invecchiata ma in maniera veramente impressionante, è chiaro che bisogna trovare un qualche tipo di sostituto.
0: Se pensiamo al cambiamento climatico, il 2034 è una data in cui dovrebbe essere già accaduto qualcosa per cercare di limitarlo. Lei cosa pensa che accadrà?
1: Ma io mh, ho una speranza, perché chiaramente è difficile da, da prevedere, che proprio questo momento del del Covid ci dia uno slancio per investire o per agire per quanto riguarda il cambiamento climatico. Le tecnologie di cui parlavo prima non sono le sole, certamente poi c'è tutto il problema del ciclo dell'energia, della produzione, dello storage, poi dell'uso dell'energia affinché sia, diciamo, priva del, delle conseguenze della CO2, quindi, eh, che è un, un tema um, enorme, quindi diciamo da un, punto, da un certo punto di vista quello dei materiali, quindi produrre meno rifiuti, pensare proprio alla, alla, a come evitare di, 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 di inquinare perché produciamo troppi rifiuti, da un altro punto di vista quello della uh, produzione energetica che sia il più possibile libera dalle conseguenze della della CO2. Quindi questi sono due aspetti. Non so come andrà, però so che dai dati è necessario intervenire e quindi quello che auspico è che che si intervenga, che questo momento disruptive del, del Covid diventi proprio una motivazione per affrontare un altro esponenziale, quello del cambiamento climatico.
0: Tutte le tecnologie legate allo spazio, se le guardiamo nel medio periodo, negli ultimi anni, ci hanno dimostrato che rocket science effettivamente è complicata, quindi le cose sono molto lente, anche se qualche personaggio tipo Elon Musk ci ha, ci ha fatto vedere che qualcosa si, si può fare, ma insomma, sostanzialmente stiamo sempre parlando di cose complicate e quindi lente negli sviluppi. Sarà così anche nei prossimi 15-20 anni?
1: Penso di sì perché sono veramente tecnologie difficili, difficili non nella, nella teoria, nella, nella base teorica, ma nella loro implementazione pratica. Chiaramente poi dipende da quello che vogliamo fare, se vogliamo mandare dei robot o dei sistemi automatici nello spazio eh, è un po' più semplice, se vogliamo mandare degli esseri umani con tutto quello che richiede mantenerli in vita ovviamente il supporto diciamo, alle, alle funzioni biologiche, stiamo parlando di, di macchine complesse, grandi, ehm, molto molto costose, per cui non lo so, non mi, non mi aspetto delle cose ehm, sconvolgenti in questo arco temporale, può darsi che qualcosa in più si faccia, ma non è detto che mh, si vada avanti sui programmi diciamo, un po' pubblicizzati da Elon Musk, ma anche dalla NASA, i programmi per Marte, sono molto affascinanti, sono cose bellissime. Eh, però è, è chiaro che poi diciamo
0: si scontrano anche con un problema economico la voce che avete ascoltato è quella di Giorgio Metta io sono Enrico Pagliarini la parte tecnica è affidata ad Andrea Roccabella grazie come sempre per la vostra attenzione scrivetemi a 2024 24it in attesa della prossima puntata di 2024 più 10